1: Está no ar mais uma edição do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. E estamos começando o nosso episódio número 92. No episódio de hoje, a gente vai entrevistar uma das maiores feras do empreendedorismo brasileiro, Romero Rodrigues, o fundador. E ex-CEO do Buscapé. Daqui a pouquinho ele chega por aqui com muitas, mas muitas lições mesmo sobre empreendedorismo, sobre negócio e sobre a vida em geral. Quero relembrar para você, ouvinte do Café com a DM, que o seu comentário pode concorrer ao livro Atenção: O Maior Ativo do Mundo, o novo livro do Samuel Pereira o fundador dos Segredos da Audiência, já teve entrevista aqui com ele no Café com a DM, dá uma sacada lá na lista para você ouvir este bate-papo super legal sobre audiência, o cara é especialista em audiência. E ele acabou de lançar este livro que você pode concorrer comentando neste episódio do Café com a DM, em qualquer postagem nas redes sociais é, que estiverem falando sobre o Café com a DM e também no seu aplicativo de podcast, no seu celular. No iOS, você tem um aplicativo nativo de podcast, busca pelo Café com a DM, segue a gente por lá, deixa seus comentários, avaliações e também no Android tem vários. Né? Então a gente está no Podcast Addict, está no. Castbox, no Podbean, qualquer que seja o agregador aí de podcast, você pode deixar seu comentário que automaticamente você está concorrendo, estará concorrendo ao livro Atenção, o maior ativo do mundo, da Editora Gente e do nosso querido Samuel Pereira. E agora a gente vai receber a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. E essa parceria entre o CFA e o Administradores.com está cada vez mais forte. Essa semana eu recebi Pessoalmente aqui no nosso, é, no nosso estúdio, o Wagner Siqueira, o presidente do Conselho Federal de Administração. Dá só uma sacada no que o Wagner falou sobre administradores.com.
0: Você vai ouvir agora Somos ADM, com Wagner Siqueira, presidente do Conselho Federal de Administração. considero o administradores.com o mais importante site da produção não há nada parecido, nem nas grandes... Como é que o Conselho Federal o sistema poderia estar tantos anos fora disso? A primeira providência que nós fizemos ao chegarmos no Conselho foi exatamente uma parceria com, com aqui com o administradores.com que vai muito bem, obrigado, cada vez melhor com grandes repercussões. Acho que o administradores.com é também uma parte relevante nessa transformação de comunicação e de resultados que nós temos atingido. Nesse ano e meio. Muito mais vamos crescer, muito mais coisas vamos fazer, legal, é, muitos mano. à frente também iremos.
1: Paga, muito obrigado. Muito
0: obrigado, Leandro, e parabéns pelo trabalho que você realiza em prol da administração pelo administradores.com. Estamos
1: juntos né, nessa missão.
0: É né, verdade, mano? é verdade. Você ouviu Somos ADM, com, com Wagner Siqueira. Siqueira, presidente do Conselho Federal de, de Administração. administração.
1: Lembrando que está pertinho de acontecer o EMBRA, o Embra é um Encontro Brasileiro de Administração promovido pelo CFA e pelo CRA-RJ, este evento vai ocorrer entre os dias 6 e 8 de agosto, está muito perto, então entre no site do CRA-RJ para você ver toda a programação, para você poder também se programar para participar deste evento que é o maior evento na área de administração do Brasil. Muito bem galera, vamos receber esse cara que é um verdadeiro mestre Jedi quando o assunto é empreendedorismo, Romero Rodrigues, o fundador do Buscapé, vamos lá. Romero Rodrigues é fundador e CEO do Buscapé, a Buscapé Company, e ele fundou essa empresa aos 21 anos de idade, em parceria com três sócios e colegas da faculdade. Em 2010 essa empresa foi vendida ao grupo empresarial sul-africano Naspers por 374 milhões de dólares, porém ele não deixou o cargo, seguiu como CEO até 2015 e depois ele deixou o cargo para se tornar sócio da Redpoint Ventures, que é um fundo de capital de risco focado em startups brasileiras que oferece serviços pela internet. Cara, que honra recebê-lo aqui, Romero Rodrigues. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM, cara.
2: Leandro, obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz de estar com vocês hoje aqui.
1: Vamos lá, Romero. Vamos contar essa história. A gente pode falar que, que o Buscapé foi possivelmente o melhor exemplo de empresa brasileira que começou lá na universidade, numa garagem, vamos dizer assim, para pegar aquele exemplo clássico e atingiu um valor de mercado milionário aqui no Brasil. É, o negócio sobreviveu aquela bolha da, das ponto com e se consolidou como um, um, o principal case aqui no e-commerce brasileiro. Como é que você avalia a sua trajetória à frente do grupo, cara?
2: Olha, Leandro, é, é, você colocou de uma forma que eu acho que, primeiro, foi muito querida, mas, mas tem um pouquinho de verdade. A gente foi, como a gente começou muito cedo, a gente foi meio que a primeira startup de, de garagem, ou uma das primeiras, né, uma das primeiras, as jovens largarem a faculdade, a gente largou a faculdade de engenharia para poder tocar o Buscapé, a primeira colocar um beliche dentro do escritório para a galera poder trabalhar insanamente dia e noite e fim de semana é, e, e assim foi, né? E a primeira incubada, uma das primeiras e, e, e a verdade é que essa saída do Buscapé um, no final de 2009, quando a Nasdaq adquiriu fez o Buscapé é, provavelmente uma das primeiras startups a devolver dinheiro para os investidores de capital de risco, né, que é exatamente o investidor que, que eu sou hoje, é, ele sempre, obviamente, investe numa startup esperando uma saída lá na frente. E eu acho que isso a gente chama de financiamento de estágio, né, por estágio. E o Buscapé foi a primeira a passar por tudo isso também, independente de valores econômicos. É, do ponto de vista pessoal, eu, à frente do Buscapé esses anos todos... Bom, primeiro eu aprendi muito, é, errei muito, para aprender muito tive que errar muito durante esse tempo todo, e é sempre uma dica que eu dou, e é não ter medo de errar, é controlar o dano que o erro pode causar, mas nunca ter medo de errar. Então o primeiro foi aprendizado, e o segundo foi, que eu acho que tem que ter em toda jornada é, é, de crescimento, além do organizado, diversão, então é, o busca-pé era minha paixão, era meu vício, por assim dizer, e eu vivia aquilo intensamente todo dia, então não Graças a Deus, é, foi uma jornada muito feliz.
1: Pô, que bacana, Romero. É, você falou a questão da importância é, de errar, de saber errar. É, quais foram assim, os maiores erros assim, que você cometeu? Você pode citar aqui alguns para a gente, né? E como é que vocês conseguiram se recuperar diante desses erros?
2: Claro, erro não falta. <risos> Eu acho que um, mas o maior erro foi relacionado a pessoas. É, de certa forma... Eu, os outros fundadores do Buscapé, o Mário, o Rodrigo, o Ronaldo, é, nós nunca tínhamos. nós No meu caso, no do Rodrigo, a gente nunca nem tinha sido funcionário, de repente a gente tinha que ser chefe. É, e eu acho que a gente teve uma uma capacidade tremenda de reunir gente muito talentosa, mas muito talentosa. Formar muita gente, porque não existia ninguém que entendesse de nada relacionado. A internet, né? mesmo que era da área de tecnologia, eram poucos os que trabalhavam com, com internet. Então a gente tinha que formar é, esses talentos e, e a gente trabalhou com matéria-prima da melhor qualidade. Mas, olhando em retrospectiva, é, a gente não sabia é, como tirar o máximo desse time. E foi algo que demorou um pouco, talvez, para aprender e que depois, obviamente, a gente ajustou. É, isso ficou bem notório num determinado momento, foi quando a companhia passou dos 150. Na verdade, a gente passou dos 150 colaboradores e pulou para 300 muito rápido. E esse problema começou a acontecer quando a gente estava com 150. Eu só fui perceber a gente já estava com 300, mas a companhia começou a fragmentar e, e da forma como a gente cresceu foi muito orgânico. Era no mesmo prédio, mas a gente ocupava oito pedacinhos do prédio. E eu fiquei fora do dia a dia da empresa durante um tempo, porque eu estava fazendo as aquisições, aquisição do bom de paro, depois aquisição do EBIT, e quando eu retornei eu percebi que esses oito pedacinhos estavam completamente afastados um do outro, eram silos, eram núcleos que não conseguiam entender a cultura da empresa, os valores, não entendiam a nossa missão, porque que a gente estava lá. E a gente sempre foi uma organização muito pautada em exemplo. Então a gente transmitia... Missão, visão e valores, por exemplo, a gente não tinha nenhum rito corporativo para fazer isso, e aí a gente percebeu que a gente precisava criar isso urgente, é, a empresa estava, eu acho que a ponto de incluir, e foi um trabalho longo, custoso, se a gente tivesse percebido isso antes, teria sido mais fácil, tinha pessoas que falavam, pô, você não, participa, você não é busca pé, porque você é EBIT, então tinha confusão de produto e empresa, tinha rachas. E para resolver isso foi um trabalho de um ano, um ano e três meses, onde a gente teve que buscar uma sede nova. Foi na Paulista, todo mundo integrado. Teve que criar uma marca nova, então criou uma marca do Buscapé Company. E Buscapé passou a ser um dos produtos muito inspirado no Coca-Cola Company, que tem a Coca-Cola, tem a Sprite, tem a Fanta. Então, pô, mesma coisa, nós vamos ter os produtos embaixo, e vamos ter uma marca forte em cima. Vamos escrever com muito carinho quais são os valores que a gente acredita. E mais do que escrever e colocar na parede, vamos falar deles todos os dias. Toda vez que a gente tomar uma decisão, vamos basear nos valores da empresa para dizer por que a gente tomou essa decisão. Toda vez que a gente for avaliar um profissional, vamos avaliar com base nos valores que a gente escreveu. Então, é, os nossos valores viraram a nossa reza, o nosso pai nosso. É, e, e uma missão clara que todo mundo pudesse entender. E isso, obviamente, se tivesse sido feito antes, teria economizado muito tempo, muito dinheiro, muita dor e muito talento que acabou saindo no meio dessa confusão.
1: O lance é que não tem como saber antes, né, Romero, que a gente está cometendo um erro ali na um erro de fundamento mesmo, né, na condução da empresa. E me diz uma coisa, Romero, só voltando um pouco atrás, aí no tempo assim que você falou, pô, a gente tava com 150 funcionários, pulou para 300. Antes disso, lá no começo, a empresa começando sem caixa, co como é que foi assim? Porque isso é muito interessante a gente é, pautar aqui no Café com a DM, porque muita gente é, quer justamente saber como começar a tracionar um negócio, como poder ter caixa ali para contratar esses melhores profissionais que você citou aí, esses talentos. Conta aí para assim, a gente a
2: questão do início mesmo, do start. Olha, o, o nosso start foi há 20 anos atrás, <risos> literalmente 20 anos e era muito diferente do que é hoje, então lá atrás é, você tinha uma barreira muito grande na parte de tecnologia, você queria desenvolver alguma coisa, ia levar de seis meses a um ano para você ter, e fosse um protótipo, porque não tinha nenhum bloquinho pronto, se você fosse é, montar uma loja online, você tinha que criar um Paypal, você tinha que criar um software de, de lojas, você tinha que criar um software de estoque, você tinha que criar um RP, é, você não tinha como integrar com banco nada, então você tinha muitas pecinhas que você tinha que construir você mesmo. Então a barreira estava em você colocar tecnologia para rodar. E a vantagem era, uma vez que a tecnologia estava lá, alguém que quisesse copiar você, estava pelo menos a um ano de distância, ou seis meses de distância. O que, que mudou nesses 20 anos? A tecnologia ficou muito mais acessível. É um fenômeno que eu chamo de democratização da startup então hoje virou pecinhas de Lego, é como construção civil, há 20 anos atrás você tinha que construir o seu tijolo, a sua lâmpada, bolar o seu modelo de tomada, é, é, construir o seu elevador, hoje não, você pega todos esses blocos e junta eles e constrói um prédio. Em tecnologia, a mesma coisa, então aquela loja online que eu comentei, que você tinha que de desenvolver tudo aquilo é, para ela entrar no ar, custava um milhão de dólares, hoje por 50 dólares você tem uma tecnologia 10 vezes superior. Isso fez com que o perfil do fundador mudasse. Esse é o primeiro ponto de atenção, e que é muito legal. E por isso democratização. Porque há 20 anos atrás, se não eram todos os fundadores que eram técnicos ou engenheiros, a grande maioria era. E você vê isso em todos os exemplos de startup por aí afora. Hoje não. Hoje você vê pessoas de humanas, pessoas de saúde, ciências, pessoas de exatas, diferentes profissões começando startup sem necessariamente ter conhecimento técnico. Por quê? A tecnologia ficou mais fácil. Então ficou muito mais fácil você colocar um projeto no ar. O que ficou difícil? Escalar esse projeto. Tá? Porque aí fica competitivo. É, comparação de preços. Surgiu o Buscapé? Demorou um ano, surgiu outro. Demorou mais um ano, surgiu outro. E no total devem ter tido oito ou nove sites de comparação de preços que apareceram aqui e ali na história da internet brasileira compara com compras coletivas. Depois que os primeiros três surgiram, em duas, três semanas você tinha mais de 3 mil bah, no Brasil inteiro. Aquilo, aquilo
1: ali foi uma febre.
2: Cara. Exato. Por quê? Porque a tecnologia ficou muito fácil de fazer. E aí, qual que é o desafio? O go-to-market, o ir para o mercado. Falei disso um pouco para responder a tua pergunta agora com um pouquinho mais de embasamento, que é o seguinte, o que, é que você precisa? E o que, é que ficou fácil? Ficou muito fácil você testar as hipóteses hoje. Então, é, você não precisa muitas vezes, para muitos dos projetos, a não ser que seja alguma coisa de que a gente chama de fronteira tecnológica, que é realmente aí tecnologia de ponta. Mas para a maioria dos projetos, você precisa de um bom desenvolvedor e você precisa ser safo de entender quais são as hipóteses que você tem que testar, quais são as respostas que você tem que conseguir. Quanto antes você consegue essas respostas, antes você encontra o tal do Product Market Fit. O que, que é isso? É entender exatamente que dor você vai resolver e para quem. É, e uma vez que você resolve essa dor, aí você vai escalar o negócio, então você não vai se preocupar em trazer mil, dez mil, cem mil clientes, antes de você deixar bem ajustadinho o teu product market fit, então, então a, a analogia, que, a metáfora boba é o seguinte, você vai primeiro ajustar o motorzinho ao máximo, deixar ele redondinho, garantir que ele não está batendo nenhum pino depois você joga a gasolina para atacar o mercado, então no começo você precisa de menos capital você precisa de Boas perguntas e gente boa em diferentes áreas para fazer isso acontecer. Como é que você atrai essas pessoas? Vendendo o teu sonho. A empresa é a coisa menos tangível que existe. Uma empresa, ela não existe, ela não é nada. Ela é um, um monte de pedaço de papel, de ações, que hoje em dia nem existem mais. E quem é dono daqueles papéis é dono da empresa. Então o que, que a empresa é? A empresa é um sonho. Quando você começa uma empresa, você divide esse sonho com seus sócios. Eles acreditam em você. Você divide com os seus primeiros colaboradores que acreditam com você, você divide com os primeiros clientes que acreditam em você. Quanto mais você acredita naquele sonho, mais aquele sonho se torna real. Então, para trazer gente boa, você precisa ter um sonho grande.
1: Cara, ó, vou aqui. Eu gosto sempre de sublinhar as frases que os nossos convidados falam. Essa aí merece estar estampada nessas imagens que a gente compartilha aí no, no Instagram, Facebook aí, cara. Ô Romero, me diz uma coisa, é, aí vem um processo de internacionalização, aí, que foi uma etapa super importante, que foi fundamental, inclusive, na valorização do serviço do Buscapé. Como é que foi a condução desse processo, né? como é que se dá realmente? Por exemplo, eu, eu aqui no Administradores, aqui, muita gente fala, pô, Leandro, está na hora de internacionalizar, e eu não consigo visualizar muito como montar essa operação. E, assim, quais foram os países né, que vocês iniciaram esse processo? E qual foi assim o mais difícil de entrar? Quais foram os mercados mais férteis? Conta um pouquinho das lições
2: aí desse processo. Eu diria que a internacionalização também foi uma área que a gente cometeu bastante erro. tá? É, não acho que foi um erro tão grave, mas é, a gente fez várias tentativas diferentes de, de internacionalização. E a gente focou muito, acho que o primeiro ponto foi, a gente focou muito em América Latina. E um, não existe um motivo claro para ter focado em América Latina. Eu hoje, quando converso com os empreendedores que eu investi como investidor Anjo, principalmente agora, os que eu investi como Redpoint, a está falando aí de 25 investimentos da Redpoint, 25 investimentos Anjo, e ajudo eles a discutir esse processo de internacionalização, é, a primeira coisa é, é por que esse país, né? E, e a verdade é que você expandir para o Uruguai ou para o Chile, muitas vezes é dar o mesmo trabalho do que você expandir para a Indonésia ou para a Turquia, que são mercados infinitamente maiores do que o Uruguai ou o Chile. É, a gente tem, é, a, às vezes, apesar da gente estar tá no mundo digital, a gente ainda trava um pouco o pensamento no mapa mundi, né, que é algo muito fixo. A gente vê ali o Chile perto, o Uruguai perto da Argentina, o México, mas não quer dizer que sejam os melhores mercados. Então, eu tentaria entender no seu negócio o que, que o mercado tem que ter para ser interessante. Né? A gente tem alguns exemplos de companhias que a gente investiu que estão sendo muito bem-sucedidas na expansão. E cada uma está fazendo um caminho diferente. Jim começou expandindo pela Europa. Não foi nem para a América Latina, nem para os Estados Unidos. Pô, por que Europa? Porque pô, o negócio dele é um plano de benefício que dá para os colaboradores de grandes empresas acesso a uma rede de 20 mil academias. Pô, Europa é o mercado de academia mais fragmentado. Pô, Europa tem mais benefício para colaborador. Pô, Europa é um mercado grande. Então, quer dizer, não é porque está perto, não é porque fala espanhol, entendeu? Não é porque é, eu vou completar um continente no war e, e, e <risos> conquistar mais exércitos por isso. Não é por nada disso. né? Você tem que olhar o que, que é importante para o negócio. Pisafe. Pisafe moveu a sede agora para o Vale do Silício. Pisafe faz um software. Uh, para antivírus, malware, é, é, economizar espaço, ou seja, ele cuida, ele é a caixa de ferramenta do seu celular Android. Como que ele foi parar nos Estados Unidos? Ele fez um teste no México e percebeu que a receita que estava vindo de usuários mexicanos era 15 vezes maior do que a receita de usuários brasileiros. Ele não entendeu aquilo, começou a pesquisar e viu que o targeting estava errado e, na verdade não eram usuários mexicanos, ele estava ele tava atacando, sem querer, US Hispanics. Ele falou, pera, se o US Hispanics é 15 vezes maior, eu não vou para o México, eu vou para o US. Né? E mudou o destino da expansão para os Estados Unidos. Resultados digitais, que é uma solução de marketing, automation, de automação de marketing para pequenas e médias empresas, também é investimento nosso, pô, é, seguiu para a Colômbia. Quer dizer, não foi nem México, nem Argentina, mas Colômbia, porque ele também procurou uma maturidade do mercado de marketing online com um grande número de pequenas e médias empresas. Então, é, eu acho que o principal, quando você pensa em expansão, é tentar entender quais são os vetores, quais são as dimensões que o meu negócio pode se favorecer. Um buscapela lá atrás... Obviamente o e-commerce era fragmentado em toda a América Latina, então uma das coisas que a gente olhou foi realmente isso, falou, poxa, é, num país onde tem mais redes varejistas, faz mais sentido um busca pé. Se só tiver três ou quatro uh, varejistas no país inteiro, não faz muito sentido ter um comparador de preço, porque a dor de você comparar entre três lojas é muito menor do que comparar entre 30. Dito isso, por que a gente não foi para a Turquia, que é o um mercado maior? Entendeu? Isso eu teria feito diferente, sem dúvida nenhuma. O Romero,
1: no momento aí a gente agora vai se reportar aí a 2009, 2010, quando começou esse processo de venda da empresa, houve uma decisão de você se manter no cargo, né? E muitas empresas quando são adquiridas, é, simplesmente trocam todo o cargo, é, todos os cargos de direção, né, e de comando da empresa. É, como é que se deu essa decisão de continuar à frente da empresa? Porque normalmente existe um período de transição, né, em que o CEO continua tal, e depois cai fora. E, e você continuou por mais cinco anos. Né? Como é que foi, durante esse tempo, é, administrar uma empresa que já não era mais sua? Né? Então você deixou de ser empreendedor, passou a ser é, um executivo ali no comando da empresa.
2: Essa pergunta já me fizeram outras vezes e, e você tem razão é raríssimo fundadores que ficam na empresa depois da empresa adquirida. Normalmente eles saem e vão começar outra empresa. Tem dois motivos para isso. O, o primeiro é financeiro, porque o cara fala, pô, eu já vendi, já ganhei dinheiro, vou fazer outra coisa. E realmente eu decidi ficar. Eu decidi ficar porque eu acho que a gente escolheu, naquele momento, o sócio certo, que queria alguém que tocasse. Eles, eles viam mais do que comprar a marca, a audiência o lucro que o Buscapé dava eles viram comprar o time que estava ali é, pra gente fez muito sentido também, tanto que a gente é, não vendeu 100%, vendeu 91% da companhia e continuou sócio por mais um tempo, e o principal motivo disso foi antes da compra do Buscapé as pessoas mal entendiam o Buscapé como uma empresa, o Buscapé era um site, e existia essa distinção, tipo, ah, um site, a site pode ser empresa, por que que pareça a própria imprensa ficou meio assustada. Pô, vocês foram comprados? Mas eu achei que site nem era mais comprado. Isso era tão anos 2000. <risos> é. E mais do que isso, eu tinha acabado de fazer todas as aquisições que eu queria. A gente tinha finalmente comprado uma empresa de pagamento, que a gente queria ter alguma coisa. Porque imagina o seguinte, o Buscapé era aquele último momento da decisão antes da compra. Né? A gente brincava que era se assim, o cara sai do Buscapé e vai na loja só preencher o carrinho, porque ele já decidiu o produto, já decidiu o modelo, ele já entra na loja pela fila do caixa, ele já entra na loja lá na página do produto no carrinho e compra. Cara, se eu tiver... É, eu, então, eu estou assim, eu cuido de todo esse lado do rio, aí tem a compra e tem o outro lado do rio lá, tudo que o cara vai fazer depois com esse produto. Se eu tiver o pagamento, eu construí essa ponte. Então, a gente tinha comprado a empresa de pagamento de antifraude, tinha lançado o classificado gratuito, que hoje é parte do LX, que era o Q barato tinha é, é, feito a aquisição do EBIT, a aquisição do Bom de Faro, finalmente a gente tinha todas as pecinhas para integrar o nosso grande sonho, e mais do que isso, agora, de, né, após a aquisição, quando eu ligava, as pessoas atendiam o meu telefone, antes era mais difícil, quer dizer, a gente estava sexy, estava na mídia, quer dizer, agora que a brincadeira ficou legal, eu vou sair, o único motivo seria financeiro, ou um sócio que não entendesse a nossa cultura. Como a gente nunca tomou decisão na vida baseado em ganhar dinheiro, né, o Buscapé foi um projeto onde a gente esperava construir algo grande, e eu sempre acreditei numa frase que diz que o bacana de empreender é que se você for bem sucedido, talvez você ganhe dinheiro, então não é objetivo ganhar dinheiro é, para o empreendedor, é consequência, e é, pelo menos para os grandes empreendedores que fazem negócios grandes, eles têm essa visão, é, eu falei, cara, não tem motivo para sair, né, e fiquei. E depois eu saí justamente porque o segundo ponto foi abalado, foi final de 2013, um novo CEO acabou assumindo na Naspers, na, na e aí é, esse CEO quis provocar algumas mudanças mais profundas na corporação, faz todo sentido, é, faziam sentido as mudanças, só que a Naspers tinha aí 90 negócios investidos em 70 países, um deles era o Buscapé, e justamente, ao aplicar essas mudanças, o Buscapé ia ter que ser dividido em vários pedaços. Classificado ia ser tirado do Buscapé, ia para a unidade classificada. É, os comparadores de preço do resto do mundo vinham para baixo do Buscapé, mas a área de pagamento ia sair. E eu, pessoalmente, achei que aquilo ia enfraquecer muito a posição da empresa, porque tudo que a gente tinha construído era em cima de fortalecer essa ponte que tinha comparação de preços de um lado do rio e pagamento do outro lado do rio e quando você destrói um lado da ponte, o outro lado da ponte acaba perdendo um pouco de, de utilidade. É, e aí, de uma forma muito madura, eu falei, olha, entendo, concordo, mas eu acho que agora tem uma mudança significativa até do que a gente tinha combinado lá atrás, e eu acho que chegou a hora de eu ir. Né? Eu brinco até que foi quando eu percebi que realmente tinha vendido a empresa. Então, para você ver como foi uma boa parceria, de 2009 para final de 2013, eu só fui perceber em novembro, dezembro de 2013, que eu tinha vendido a empresa. E aí eu fiz um processo de transição muito maduro, muito calmo. 2014, eu assumi, é, ainda na Naspers, aí já não no Buscapé, mas é na Naspers, uma presidência global para cuidar de todos os comparadores de preço que a Naspers tinha no mundo. E uh, em 2015, eu saí de vez. <música>
1: Ô, Romero, você falou agora, que eu anotei até para retomar esse assunto, que muitos empreendedores focam na questão do ganho. E né, esquecem toda essa questão do processo, o caminho que ele tem que trilhar para ter o ganho como uma consequência. Não focar no ganho, lógico, toda empresa tem que ser lucrativa, toda, toda empresa tem que dar é, retorno para os seus fundadores, para os seus sócios, né? mas é, essa visão que é muito comum no meio das startups, né, que todo mundo entra e já quer, já está visando procurar um, um comprador, um, um grande investimento e tal. Você acha que isso é benéfico para o nosso é, mercado de startups? no Brasil é uma coisa que prejudica as pessoas estar sempre com o olho no, no
2: objetivo
1: né, e só com um para enxergar o caminho.
2: Quando o objetivo é ganhar dinheiro, prejudica, porque na verdade é, o empreendedor vai se frustrar. Você tem que, na verdade, sempre mirar um pouco mais para cima para ou bem mais para cima para acertar mais embaixo. Eu vejo que o que os grandes empreendedores têm em comum, e todos eles acabaram se tornando milionários mas foi realmente um, um desejo genuíno de mudar o mundo. Um desejo genuíno de criar uma empresa que viva mais do que eles próprios, né? que, que, que deixe um legado para o mundo. E, óbvio, nesse processo, você produz muito valor e, quando você produz muito valor, você também acaba capturando parte desse valor. Mas, é, toda vez que eu vi fundadores muito focados em dinheiro, eles não conseguem passar por esse processo, porque é um processo difícil. É, é, o Buscapé, você fala assim, pô, em 2009 você finalmente viu algum dinheiro saindo do Buscapé? Não via, eu nunca tinha, o Buscapé nunca tinha distribuído o dividendo, o maior salário da companhia nunca foi dos fundadores, os fundadores, nós todos subsidiávamos o salário para poder pagar um salário melhor para as pessoas talentosas que a gente precisava trazer, é, e isso durou 10 anos, então foram 10 anos passando perrengue para ver uma saída no final geralmente quando uma pessoa está muito drivada em resultado financeiro, no meio desse caminho ela se distrai, ela fala, deixa eu fazer mais coisa, puta, quer saber, deixa eu passar um tempo aqui operando no mercado financeiro, ou fazendo bico, ou vou dar consultoria. E cara, é, o teu bebê, ele precisa de atenção 24 horas por dia, 7 dias por semana. E se você está lá pelo dinheiro, você vai falar, pô, quer saber, tem coisa que vai dar mais dinheiro. Mas se você está lá para mudar o mundo, puta, você não está preocupado com dinheiro no curto prazo. E no médio prazo, adivinha o que acontece? Você ganha dinheiro.
1: Muito bom, olha aí, tá aí a dica pro nosso ouvinte aí. Romero, é, no mercado brasileiro hoje, né, a gente. Um mercado bem mais maduro. Quer dizer, vou falar agora no mercado mundial de internet e aí a gente tem esses grandes players vamos lá Facebook, Google, Amazon esses caras vamos pegar o exemplo do Google por exemplo acabam criando produtos que são concorrentes por exemplo ao do Buscapé hoje em dia você vai no Google você tem ali um comparador de preços já direto no Google como é que a gente pode enxergar esses gigantes né tomando conta de tudo e mesmo assim ter a segurança para navegar nesses mares ali com a nossa empresa que a gente vai conseguir é, diferenciar de certa forma o nosso negócio da proposta desses gigantes aí.
2: Essa é uma boa pergunta, porque é, realmente é, as grandes empresas de tecnologia costumam pensar como empresas de tecnologia, elas conseguem manter esse pensamento de startup por muito mais tempo, né? e ao fazer isso elas conseguem estar tá Constantemente inovando e se renovando. E, e são competidores muito duros, porque ao contrário das grandes empresas do mundo real, tradicional, que não estão digitalizadas, estas se movem muito mais rápido. A gente competiu com o Google durante muito tempo, a gente competiu em pagamento com o PayPal, e eu dizia o seguinte para o time, e eu tinha um approach muito Darwinista para isso, usando aquela frase do Charles Darwin, que, né não é nem o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive mas é o que melhor se adapta. E o que, que eu quero dizer com isso? Se você pensar nos competidores que eu citei, como o Google, Paypal e tantos outros, eles, em teoria, são muito mais fortes. O balanço financeiro deles é gigantesco. O saldo de conta corrente deles, se você sacar o dinheiro que foi usado para comprar o Buscapé, não machuca, não faz nenhum mal. Né? Eles são definitivamente mais inteligentes. Empresas como o Google tem 20, 30 mil engenheiros. A gente, no auge, teve 650 engenheiros no Buscapé. É, mas adivinha só, eles estão lá em Mountain View, eles estão criando uma solução de busca de shopping global para o mundo todo. É, eles não entendem, no caso do Paypal, outros não entendem as nuances de pagamento no Brasil, quão importante é o boleto bancário, por exemplo. Então a gente consegue se adaptar melhor. A gente tem que ser mais rápido em adaptar, a gente tem que reagir mais rápido. Porque a gente está muito mais perto do terreno, a gente está mais perto do consumidor, a está mais perto do varejista. Enquanto eles estão querendo uma solução global, que tenta atender todo mundo, adivinha só, a gente consegue ser muito mais relevante para o nosso cliente aqui no local. Então a grande verdade é que todas essas grandes empresas, elas criam muita oportunidade em volta delas. Tá? Óbvio, competir diretamente com elas é uma loucura, é óbvio que é uma loucura. É que nem você querer competir diretamente em um safari com um elefante. Mas, é, sem dúvida nenhuma, você tem como se beneficiar dessas grandes corporações, inclusive das digitais.
1: Me diz outra coisa, Romero, agora só mudando totalmente de saco para mala, eu vi uma postagem tua é, no, no Instagram que você está trazendo um guru indiano aqui para o Brasil é, e vai fazer aqui um acho que um workshop aí de meditação, de alguma coisa nesse sentido. eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse seu interesse nessa área, porque é uma coisa realmente também que me interessa, e, e contasse para a turma também o que, que vai ser aí, para ver se a galera se interessa para participar.
2: Com o maior prazer. Bom, é, na verdade não sou eu que estou trazendo, eu tô, na verdade ajudando um amigo meu de colégio a divulgar. E é um amigo meu que tem uma história muito bacana, que é super bem sucedido no mercado financeiro e ainda jovem, 20 e poucos anos, decidiu largar tudo, ir para a Índia e buscar esse crescimento espiritual. Eu sou uma pessoa muito intensa, Leandro. você deve ver, até quando eu falo, eu falo com muita paixão, e, e aos poucos eu fui descobrindo que era muito importante você começar a tentar se descobrir, né? o que é um processo de, em inglês, seria talvez awareness ou self-awareness, e começar a entender um pouquinho de onde vem esses sentimentos, como é que você tira o melhor de você, o que, que você faz certo, o que, que você faz errado. Né? É, a minha intensidade no começo de buscar pé, nos primeiros, eu diria, cinco, seis anos, é, era muito boa para o buscar pé, talvez, mas era muito ruim para mim, era muito ruim, às vezes, para quem trabalhava comigo. Eu tinha, eu tinha um estilo que muitos falavam que depois, quando saiu o filme do Steve Jobs, eu recebi algumas mensagens de alguns colegas de trabalho lá atrás que pô, lembrei de você. E Não era necessariamente pela genialidade do Steve Jobs. Talvez fosse pelo lado mais cuzão dele, que as pessoas lembraram de mim. É, então, é, ao longo desses últimos 20 anos, eu comecei a ficar muito curioso em descobrir os pontos que eu poderia melhorar, os pontos, as características minhas, por que eu tinha determinados sentimentos. Isso me ajudou muito a evoluir a crescer. Até porque eu, o que eu faço hoje, o que eu fiz nos, nos sete anos seguintes do Buscapé, os primeiros sete anos é, é, que eu descrevi agora, depois nos outros sete eu comecei a buscar esse equilíbrio, e hoje é, o que eu que fazer é justamente ajudar outros fundadores a passarem por momentos difíceis, né? Ah, esses 25 investimentos que a gente tem na Redpoint, a gente está sempre com eles. E, obviamente, eles sempre procuram a gente para discutir as coisas que não estão funcionando. Então, você ter esse equilíbrio para entender pessoas, para entender também o que o outro está sentindo e, de certa forma, causar um impacto positivo, é algo que eu busco muito. Né? Dito isso, eu sou um mero aprendiz. Né? Então, esse meu amigo, ele, tem, ele segue uma prática chamada Vedanta, uma prática indiana de uh, que é muito focada no autoconhecimento e ele está trazendo um mestre que é um cara que eu ainda não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente eu só só assistia através uh, de vídeos e que estou muito curioso que dizem que ele me disse que inclusive transmite uma serenidade muito boa que é algo muito uh, muito esclarecedor de estar tá perto então eu estou indo com com um misto grande de, de curiosidade, ansiedade... Com muita vontade de estar lá compartilhando um pouquinho desse momento com ele... Acho que vai ser muito bacana... Recomendo é, para quem tiver tempo... E, e uma frase que é, enfim que esse meu amigo me provocou... A gente na verdade se provocou no encontro que a gente teve bolando esse tipo de, de curso... Inclusive vão ser várias sessões... Tá? A gente deve fazer no Cubo uma palestra grande sobre isso que foi uma brincadeira que foi o seguinte, né? Pô, tanta gente querendo mudar o mundo, é, e às vezes para mudar o mundo você precisa mudar a si mesmo primeiro.
1: Ah, sem dúvida, cara. Esse é o, é o primeiro passo, né? E é o grande passo, realmente, para começar essa jornada.
0: We've got some fresh new young talent doing some things that I know you haven't heard before. One, two, three.
1: Listen. Romero, aí para a gente finalizar, cara, com toda essa tua experiência, é, eu tenho certeza que você tem alguns truques na manga aí para fazer grandes negócios, tomar as decisões mais acertadas. Você já passou, já errou muito, né? Como você falou aqui, então quer dizer, você já está com um olhar bem a, apurado aí com relação a como se fazer grandes negócios. Quais são as, as dicas finais que você deixa aí para os nossos ouvintes que também querem se tornar grandes? É, empreendedores, grandes negociadores enfim, é, pessoas que querem ter ótimos
2: resultados como você Olha Leandro, a grande verdade é que se, se só receita do que dá certo e desse certo era fácil é, <risos> infelizmente não é tão fácil quanto na culinária então assim não existe uma receita de bolo, mas eu acho que tem alguns ingredientes, algumas dicas que ajudam. Isso já é uma dica, viu, Romero? Verdade, não vai ter receita de bolo, mas assim, o um ingrediente que tem que ter é a paixão. Paixão é cada vez mais importante, porque é, não é mais só os fundadores que têm paixão, você vê empresas em que o time todo é apaixonado. Então, cara, assim, você fala assim, pô, mas eu não tenho paixão, e daí? Cara, mas é difícil competir por muito tempo com uma empresa em que todo mundo é apaixonado se a sua empresa também não tiver paixão. E a paixão vem do exemplo, vem dos fundadores. Eu nunca vi um time se apaixonar por algo que os fundadores não estejam apaixonados. Então faça tudo com paixão. A segunda dica, eu diria que é para quem tá pensando em começar um negócio, tá? E para quem tá pensando em começar um negócio, eu tenho aí algumas regrinhas, tá? Primeiro, tá? Ideia não é de quem tem. Ideia é de quem faz, tá? Ideia não tem dono a ideia, o dono da ideia é quem fez aquilo acontecer, então para com essa história de eu tenho uma ideia, a ideia é boa eu não vou contar pra ninguém, ao contrário se a ideia é boa e só você pode executar essa ideia você não devia ter medo de contar pra ninguém se a ideia é boa e você não pode executar sozinho essa ideia, começa a achar o time que vai trazer essa ideia segunda coisa, nem tenho ideia, cara, não tem ideia eu brinco, eu já fiz uns vídeos falando disso pega um caderninho sai andando pelo mundo, Brasil é um ótimo país para isso, porque Brasil está cheio de problema, não falta problema no Brasil, e dentro de cada problema tem uma startup, tá? Não tem nada que é impossível, eu digo que a palavra impossível é a palavra que mais guarda oportunidade e startup dentro. Então, meu, alguém falou impossível, anota o que era impossível no caderninho, sua ideia pode estar lá. Para quem já tem um projeto, para quem já tem algo rodando, a minha principal dica é foco. E não é só foco de não fazer várias coisas. Isso é óbvio. Eu não conheço nenhuma grande empresa em que o fundador fazia três coisas ao mesmo tempo. Tá? A primeira que a gente está tentando ver se vai dar certo ou não é o Elon Musk fazendo Tesla, SolarCity, que ele já juntou as duas, é, fazendo a Boring Company, fazendo SpaceX. Mas, com raríssimas exceções, talvez essa, você geralmente vê os empreendedores focados em uma empresa. Não só esse foco, mas... Quando a sua empresa é pequena, ela não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e ela não precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem que entender qual é a coisa mais importante que a sua empresa precisa resolver agora. Tá? Tem uma frase muito boa que é a seguinte, você não precisa melhorar tudo para melhorar o todo. Você tem que melhorar só onde você está tendo o gargalo. Se você melhorar aquele gargalo, você já vai melhorar o todo. Ataca um gargalo por vez, um problema por vez. À medida que a empresa cresce, você consegue estruturar ela de forma a resolver vários problemas ao mesmo tempo. Mas no começo, olha esses 20 problemas que você acha que você tem, e entenda qual é um, dois, no máximo três, que são realmente importantes que precisam ser resolvidos agora. E foca neles. Tá? Então, acho que esse é um pouquinho. Do... É difícil fazer um resumo, mas acho que esse. Esse é um apanhado de dicas que eu adoraria dividir com vocês.
1: Cara, que fantástico. Olha, é uma verdadeira masterclass aqui de empreendedorismo no Café com ADM. Hoje com o Romero Rodrigues. Romero, agora passa para a turma aí. É, onde é que o pessoal pode te encontrar? LinkedIn, Instagram? Fisicamente,
2: por incrível que pareça, eu ainda existo fisicamente. <risos> é, a gente está mudando o escritório da Red Point Ventures para dentro do cubo. O Cubo está mudando para uma nova sede, são 20 mil metros quadrados respirando empreendedorismo <risos> na frente do shopping a Vila Olímpia, é, aqui no bairro da Vila Olímpia, em São Paulo. É, é um espaço que a gente vai ter 150 startups dentro, o escritório da Redpoint vai estar tá lá dentro, muito evento, muita coisa acontecendo. É, vai ser o segundo maior centro de empreendedorismo do mundo, só atrás do Station F, na França. Caramba! É, cara. e, por, e por muito pouco, então... É, vale a pena, é, conheço o cubo tem muito evento lá, muito evento gratuito, eu acho que se você quer empreender ou está empreendendo, é legal você estar tá envolvido com o ecossistema. É, bom, redes sociais, é, LinkedIn, procurar Romero Rodrigues, o meu Instagram é Romero Rodrigues também, e Twitter uh, também uh, Romero Rodrigues, então tá fácil. Quem quiser me escrever, não tem problema, eu às vezes demoro para responder um e-mail, mas eu vou responder romero, arroba, .com.br, que é o endereço do nosso fundo de Venture Capital.
1: Show de bola, pô Romero, valeu demais aí pelo nosso bate-papo, é um café super gostoso hoje aqui, cada vez mais sucesso aí nas suas iniciativas, cara.
2: Leandro, super obrigado, eu queria te parabenizar pela iniciativa não só do café, como do administradores e do impacto que isso tem causado para o empreendedorismo brasileiro. Eu acho que iniciativas como essas faz possível a gente mudar esse país. E tem duas coisas que vão Mudar o Brasil no longo prazo é educação e empreendedorismo. Então, parabéns pela iniciativa.
1: Pô, obrigado demais, cara. Um grande abraço, Romero.
2: Grande abraço, abraço a todos.
1: cafezinho bom esse de hoje, hein galera? Romero Rodrigues é um cara que eu admiro muito, não só pela história dele, por todas as conquistas, por tudo que ele construiu, pelo legado que ele deixou, mas também por ele ser essa pessoa fantástica, um cara extremamente generoso, ele compartilha conhecimento, compartilha experiência, sempre com essa paixão que ele bem falou, com essa intensidade. É um orgulho ter conversado com esse cara, e ter brindado você, ouvinte do Café com ADM, com mais um episódio realmente fantástico. Maravilha, galera! Este foi o nosso Café com ADM de número 92. Não deixe de comentar aí para concorrer ao livro do Samuel Pereira. Vão ser dois exemplares autografados pelo querido Samuel Pereira. Seu livro novo, novíssimo, acabou de ser lançado. Atenção, o maior ativo do mundo. E é isso aí, galera. O Café com a DM vai ficando por aqui. Mas na semana que vem a gente volta com muito mais cafeína pra vocês. Beleza? Então ficamos combinados. Na próxima sexta-feira, mais um episódio do Café com a DM: A Sua Dose de Cafeína nos Negócios. Até lá, galera.